0: Pai do Senhor, amados irmãos, quero trazer para vocês uma palavra a respeito do livro de Daniel, no capítulo 10, no verso 12 e 13, uma revelação entregue ao coração do nosso apóstolo Aguinaldo, que muito usado por Deus no nosso culto de ceia, Deus entrega a ele o desejo de colocar a igreja em oração e jejum por 21 dias, o mesmo jejum de Daniel. Amém? Eu me chamo Pastor Cerejo e gostaria de dividir, de compartilhar com você esta reflexão. Está em Daniel 10, 12. Então me disse, não tem mais Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, e a compreender e humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém, queridos? Queria dizer para você que os capítulos, os versículos que antecedem essa passagem, que Daniel, ele teve uma revelação tremenda, uma revelação muito forte, uma revelação que mudaria a história de um rei, a história de uma nação. Isso teve um peso muito forte na sua vida. Daniel, para não tomar decisões erradas, para não falar coisas da carne, ele resolve jejuar e orar por 21 dias. Amém, queridos? A glória de Deus ela vai sempre se manifestar quando tem algo importante, quando Deus tem algo muito importante para revelar ao seu povo. Eu acredito que no momento em que o nosso apóstolo lançou esse jejum e essa oração, ele recebeu de Deus uma direção, porque Deus tem algo importante a fazer com a sua igreja, a morrer no meio do seu povo. Algo de muito grande está para acontecer no meio do povo de Deus. Porque, porque eu creio que Deus... Quando ele entrega dessa forma algo a um sacerdote, ele tem um propósito. Amém, querido? Vamos olhar os versículos 11 e 12, o que fala: de fato, Deus revela a seu servo fatos importantíssimos que envolveriam o seu povo. E essa revelação é que motivou Daniel, motivou Daniel a orar e jejuar. E quando nós vamos para o verso 12, 12 após orar e jejuar durante três semanas, Daniel recebe o mensageiro Gabriel, que lhe diz que suas palavras, ditas em espírito de humildade, foram ouvidas no céu, desde o início da sua oração. Olha que maravilha! Quando nós iniciamos a nossa oração e nós pensamos que não, que não estamos sendo movidos, os céus já estão se movendo. Quando nós iniciamos a nossa oração e às vezes nós não vemos a resposta imediata, nós não vemos um mover imediato, nós não sabemos que os céus já estão se movendo, e nós estamos lançando no céu uma batalha. Quando nós entramos num propósito, uma igreja toda entra num propósito de jejum e oração, ela lança nas regiões celestiais uma batalha que se torna imensurável por nós saber o tamanho dessa guerra. Nossas orações são ouvidas pelo Pai. Amém, querido? É maravilhoso saber que as nossas orações são ouvidas. Eu creio que Daniel ficou maravilhado quando o anjo disse para ele que veio porque Deus ouviu as suas palavras. Amém? Daniel teve um vislumbre de glória divina, caiu desfalecido e somente a força através do, do majestoso celestial pôde suster aquele momento. Olha só que maravilha. Ele depara com um anjo, ele depara com um ser celestial, e eu creio que a atmosfera daquele momento tornou-se impossível para um homem carnal, um homem, um ser racional, resistir àquela presença. Olha que no versículo 8 e 9, os seus companheiros, as pessoas que estavam com ele, mesmo sem contemplar, mesmo sem ver o, o anjo, eles fugiram com medo. Fugiram, desistiram, deixaram Daniel sozinho. Ainda que não fosse uma situação de perigo, mas deixaram isso sozinho. Isso acontece hoje no meio espiritual, no meio evangélico, no meio das igrejas. Nós temos batalhas, nós travamos batalhas que são fortes, que são batalhas que precisam ter coragem. Nós precisamos ter ação, nós precisamos estar em jejum, nós precisamos estar em oração. E às vezes nossos irmãos não querem nos seguir, não querem nos acompanhar nessas lutas, uns por medo, outros por comodismo, mas o importante é que são poucos aqueles que fazem com Daniel, que ficam ali para buscar o resultado. No versículo 13, a citação da expressão príncipe da paz, em oposição ao príncipe dos exércitos do céu, revela algo muito importante, que é a guerra espiritual que é travada nos bastidores dos poderes. Os poderes dos governos terrenos, algumas decisões muito importantes que envolvem o povo de Deus. Eu sei que quando nós temos decisão muito importante, coisas acontecem. Eu queria até alertar meus irmãos que estão em oração, que estão em jejum, que você está movendo os céus. Você está travando uma guerra no mundo espiritual e que você tenha cuidado porque pode acontecer coisas no mundo físico, coisas que nos assustam no mundo físico, porque o nosso adversário está furioso. Ainda no versículo 13, durante três semanas, Gabriel se empenhou em lutar contra o poder das terras, procurando conter as influências em operação nas mentes de Ciro. Olha só que interessante. Foram três semanas, 21 dias de batalha. Se o, se o, o outro príncipe não viesse ajudar, estaria difícil, essa, essa briga estar travada por mais tempo. Mas tudo que o céu pôde fazer em favor do seu povo, de Deus, foi feito. A vitória foi, foi finalmente concedida. Foram citadas todos os dias de Ciro, todos os dias de seu filho, Cambazes foram anulados. Amém, queridos? Mas quando nós pensamos que vencemos, e aqui essa parte traz uma tranquilidade, essa parte nos traz do que nós vencemos a guerra, que foi vencido os poderes de Ciro. Olha só o que fala no versículo 20. Gabriel ainda diz que quando as influências divinas fossem retidas de sobre o governo persa, viria o príncipe da Grécia. As forças do mal agiriam trazendo a ruína aos persas, através de Alexandre, o líder dos exércitos grego-medicadônico. Olha só que coisa. Era momento de descansar, pois a guerra estava vencida, a batalha estava vencida, mas agora vem uma outra situação. Vem uma outra situação. Alexandre, o líder dos, dos exércitos grego-macedônio, traz de novo ruínas ao povo. Eu quero dizer com isso que nós não podemos vacilar, nós não. não podemos tirar o nosso capacete da salvação, não podemos tirar a nossa coraça da justiça, não podemos dispensar o nosso escudo da fé, não podemos dispensar a nossa espada de guerra, a espada de revelação, não podemos tirar a nosso, nossos, dos nossos pés o evangelho da paz. Entenderam meu escritor, porque a batalha é constante. A batalha é forte, o inimigo ele não descansa. Todos os momentos nós temos que estar atentos, vigilantes. Daí a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Isso é uma arma também poderosa contra as forças do mal. Orai sem cessar, perseverai até o fim. Assim diz a palavra do Senhor. Quando oramos o seu trabalho em nosso favor, queridos. Deus respeita a decisão dos homens que rejeitam sua influência. Por exemplo, nós temos um culto de oração em nossa igreja, nós temos para todas as sextas-feiras, e poucas são as pessoas que vão, poucas são as pessoas que aceitam, que creem, a maioria rejeita. Mas Deus, quando o seu povo, como Daniel, intercede em espírito de humildade, todo o céu trabalha em seu favor, todo o seu trabalho em favor da igreja. Se nós soubéssemos o poder da oração e a oração em conjunto, a oração com um só propósito, nós moveríamos os poderes de Deus, nós moveríamos os céus. A atuação de Deus nas, nos alcança pela oração, queridos. Precisamos entender que a oração é fundamental para que a atuação de Deus nos alcance. Não que Deus dependa da nossa oração para agir por meio do nosso povo por meio da oração, ele não depende disso, ele não precisa de nada disso, mas nós precisamos orar para mostrar para as hostes malignas que nós fazemos parte de um reino, nós fazemos parte desse Deus, que nós temos parte com esse Deus e nós damos através da oração autoridade para o nosso Deus agir em nosso favor contra o Satanás, amém querido? Através do toque e da palavra, o anjo prepara Daniel para a revelação. Ambos transmitem força a Daniel e fornecem uma explicação sobre a missão do anjo. Três ciclos de toque e palavra sustentam aqui a unidade. Deixa eu citar para vocês quais são esses ciclos. O primeiro ciclo explica os propósitos do anjo, aonde ele estava. E aí nós estamos lá no capítulo 10, versículos 10 e 15. Onde ele estava é revelado a Daniel, ali de onde ele esteve 21 dias, na batalha por Daniel, pela oração de Daniel. O segundo ciclo é, capacita Daniel a expressar os seus sentimentos. Isso está no versículo 16 e 17, já um pouquinho à frente. Amém, querido? O terceiro ciclo confirma a missão do anjo, mais uma vez, mais uma vez, dessa vez, ele explica para onde ele vai projeto onde ele está indo, no capítulo 18, no verso 11. Amém, queridos? O anjo explica para Daniel todas essas verdades. É... Diversos elementos, mais nesse diálogo, lembram a resposta do anjo, a oração de Daniel, lá no capítulo 9, no versículo 23. Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Eu vou mostrar o que foi dito a Daniel como resposta a essa oração. Ah, bem, querido, a observação sobre o caráter de Daniel, o desafio de contemplar a visão, aleluia, a visão que ele teve, a avidez do Senhor em responder à sua oração, ocorreram novamente aqui, na palavra, aqui no versículo 20, no capítulo 9, no versículo 23, a palavra do anjo traz três coisas que eu quero explicar para você. É, elas encorajam, desafiam e instruem Daniel. Amém, queridos? A palavra de Deus, a palavra desse anjo, encoraja, instrui, desafiam Daniel. Primeiro, o anjo lembra, Daniel, de que ele é muito importante e que significa que Deus tem apreço por ele com alguém que é valioso, assim como eu e você somos valiosos para Deus, assim como eu e você recebemos o apreço de Deus quando nós oramos, quando nós temos comunhão com o seu Espírito, nós temos o poder de Deus em nossas vidas. É isso que o anjo está revelando para Daniel. E aqui no, verso, no capítulo 9, verso 23, eu vou ler para vocês. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Olha só, saiu a ordem. E eu vi, assim diz o anjo, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, palavra, entenda a visão. Olha só, o anjo está dizendo para ele entende a visão, você é muito precioso, você é muito valioso, mas isso poderia causar danos a Daniel, se fosse isso dito para um, qualquer pessoa, pode causar danos, porque Daniel tem que avaliar bem as palavras que foram ditas, para ele não se descer e sair da presença de Deus. Segundo o anjo pede, é, segundo o anjo pede a Daniel Prestar bem atenção na avaliação que ele está prestes a receber, nas revelações que ele vai receber. Essa foi o mesmo desafio que ele, da visão que ele teve no versículo 9, 23. No capítulo 9, versículo 23, ele recebeu uma análise cuidadosa das palavras. E essa análise é aquilo que eu já disse para vocês. Receba informações, receba elogios, receba palavras bonitas, mas saiba manter a sua humildade, saiba manter. A sua firmeza. tá bem, querido? Finalmente, o anjo confirma que sua missão está intimamente ligada a Daniel. Ele foi enviado como um emissário de Deus com um propósito. Olha só que maravilha. Um emissário de Deus com um propósito. Aquele que ora e aquele que jejua. Deus envia um emissário especialmente para você e para mim, queridos. Nós podemos receber essa glória em um coletivo, mas também pode ser em particular. Talvez Deus está manifestando a sua glória nesse momento aí na sua casa, nesse momento aí dentro do seu carro, nesse momento aí onde você está, independente do que você está fazendo, receba a glória de Deus na sua vida em nome de Jesus. Que essa palavra possa fazer parte do seu coração, possa impregnar o seu coração, que você tenha como exemplo o legado que Daniel deixou em nossas vidas. Amém? Oremos, querido. Pai amado, nestes dias, Senhor, decisivos, em que vivemos momentos difíceis, momentos de indecisões, assim como viveu Daniel, que o Senhor possa iluminar nossos dias, Pai, que o Senhor possa derramar da Tua glória, da Tua graça, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre nossos pastores, sobre a nossa liderança, em especial o nosso apóstolo Agnaldo, a nossa apóstola Sandra. Que a sua glória seja manifesta na vida deles, na vida eclesiástica, na vida conjugal, na vida profissional, papai. E que através da sabedoria que o Senhor lança sobre a mente dele, nós possamos também ser alcançados em glória e majestade, pelo poder de Deus. Amém. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor.